0: Podplay.
1: Du lyssnar på politikrummet, Expressens podcast om svensk politik idag. Vem vinner slaget om landsbygden och hur mycket ligger egentligen i potten? Kommer Noshitt-tillägget att avgöra valet och är det liberalt med skoluniform? Häng med. Det är tisdag den 1 februari och dags för ett nytt sammanträde i politikrummet. I alla fall för dig Helena Isen. Hej, hej. Och för dig Filippa Rovall. Hej. Och jag heter Viktor Bartkrun, medverkar på Distans. Hoppas det låter rimligt bra ändå. Vi slänger oss direkt in i det politiska nyhetsflödet som verkligen börjar komma igång efter jul- och nyårsdvalan. Nu på förmiddagen så har exempelvis Centerpartiet haft presskonferens.
0: Och vi kommer idag att presentera ett uh, åtgärdsprogram för en kraftig grön omställning för hela landet. Ja, och sen
1: pratade Annie Lööf länge efter det. Filippa, om vi ska försöka sammanfatta vad det är som föreslås. Varsågod.
0: Ja, men det är ju den här heta drivmedelsfrågan som Centerpartiet har kommit med sin egen lösning på. De vill sänka skatten. Alltså den heta
1: frågan för att drivmedlet är dyrt helt enkelt.
0: Det är väldigt dyrt och det är framförallt den höga efterfrågan på biodrivmedel i världen just nu som gör att priset blir ganska högt när man ska ha den här reduktionsplikten som vi har i Sverige att man blandar in förnybara drivmedel i bensin och diesel. Och Centerpartiets lösning på det är att sänka skatten på biodrivmedel. Och den här beräkningen de gör är att det skulle vara en sänkning med en krona per liter diesel, 33 öre för bensin. Och då har ju det här föranlätts av förslag från både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och deras förslag går ut på att sänka reduktionsplikten istället, alltså andelen biodrivmedel som ska blandas in motsvarande runt 3 kronor vid pumpen då per liter diesel. Och det tyckte Annie Love, var ett skott mot klimatpolitiken.
1: Okay. Och det här
0: förslaget eh, som de kom med idag det var också ökad inhemsk produktion av biodrivmedel, fördubblad dieselinsättning för jordbruk, höjda reseavdrag på landsbygden och så vidare. så att De presenterade ett helt paket för de här, den här viktiga väljargruppen.
1: Ja, en viktig grupp för särskilt Centerpartiet, åtminstone historiskt. Helena, vad är det som gör att det här kommer just nu då? då? Är det bara prisnivåerna som detta är en djupt känd reaktion på, eller finns det mer?
2: Ja det där är ju naturligtvis en grund till det hela men det, de är ju oerhört stressade i Centerpartiet just nu. Det är ju många faktorer här som spelar in. Vi ska ju komma ihåg att välja stödet för, för Centerpartiet har ju legat stadigt på 8, 9 och ibland högre procent. Och har nu sjunkit ner till 6 procent plötsligt så att det där är ju en stressfaktor. Sen finns det ett internt uppror kokar då bland gamla kärnväljare, lantbrukare larmar ju om inte bara bränslepriser utan även elpriser som gör det jättesvårt att driva gårdar och lantbruk och sådär. Och sen har det Nyss kommit en opinionsmätning i land, lantbruk som visar att Sverigedemokraterna är större än Centerpartiet bland lantbrukare. Alltså det parti som Centern har lagt all kraft på att isolera. Och till råga på allt inför deras kommundagar nu i helgen då så är det två tunga partidistrikt eller länsförbund som det heter i Centern som enligt en artikel i Dagens Industri i alla fall just före de här kommundagarna som ska vara med start på fredag har skrivit till partistyrelsen och krävt någon form av agerande för just de skenande bränslepriserna. Så det finns ju en frustration över att de andra partierna lägger fram det ena förslaget efter det andra. Och sen har liksom inte haft något motbud här. Men frågan är ju hur ska hon få igenom det här? Hon är ju singel i svensk politik kan man ju säga. Ja,
0: hittills har vi inte hört något från Moderaterna. De kanske
2: nappar.
1: Lite svårt att se det kanske. Det, det, det ska väl säga att det, det är ju inte... Det, det är ju en, även om gruppen lantbrukare inte är den största eh, gruppen i svensk politik nu för tiden så, så är symboliken i det här är ju dubbel. Dels handlar det ju om att Sverigedemokraterna är centerpartiets. Stora nemesis i svensk politik. Men det var ju också bara så att våra yngre lyssnare är med på det. Det var alltså lantbrukarna som grundade det här partiet. Som heter bondeförbundet För Jag är ändå inte så gammal att jag var med på den tiden. Men ja, det, det är klart att det där kan vara en stress. Men om vi tittar lite bredare på den här frågan. Så det är ju det här att jaga, och du var inne på det också Filippa. Att jaga den här gruppen som vi lite fördomsfullt kan kalla för väljarna ut i landet. Det gör man nämligen i politiken. Det, här, det, det har ju blivit väldigt, väldigt populärt på scenen och det började ju egentligen på allvar runt 2016 när Brexit-sidan vann folkomröstningen i Storbritannien och Donald Trump valet i USA och reaktionen i, i, alla, ja, i stora delar av Europa tror jag men inte minst i Sverige var ju att detta berör oss, rätt eller fel, vi måste förhindra motsvarande utveckling. Stefan Löfven nobbade allmedalen för det var så elitistiskt Man han började åka runt i bruksorter istället och visa att hela landet skulle leva. Kristdemokraterna började prata om det svenska hjärtlandet som ju var en direkt import från den amerikanska högen. Väldigt mytologiskt, det där hjärtlandet. Man har inte riktigt lyckats förklara vart det ligger än så länge. Men de här partierna är heller inte ensamma. Helena, just nu är det väldigt många om det här budet, skulle man nästan kunna säga. Ja men
2: verkligen, det är ju väldigt stor uppmärksamhet i största allmänhet faktiskt just nu kring glesbygdsfrågor. Vänsterpartiets Norsi Dadgostar, har ju varit ute i landet och rest väldigt mycket för att hon vill locka manliga väljare i bruksort och att ganska uttalat och det görs stora reportage om hur partierna satsar. Till exempel Kristdemokraterna som nu vill bli ett landsbygdsparti. De har erövrat den tidigare centerpartisten Staffan Danielsson som ju lämnade centern för att hans invandringskritik inte gick hem där. Han blir intervjuad i tidningarna. Flera andra också. Sverigedemokraterna har nu plockat fram... Mattias Karlsson som ny glesbygdspolitiskt taletsperson, han som brukar kallas för deras chefsideolog. Så att det är ju mycket på det här temat just nu.
0: Medan Moderaterna mm. vill ta makten i Stockholm igen, eller?
1: Ja. Kanske, de, de har väl fått en del intern kritik för att de är för dåliga på det i alla fall. För de har ju också varit ute och vevat i mycket jaktbilder på Ulf Kristersson och Ebba Busch tillsammans. som man profilerar sig mycket utåt landet, försöker i alla fall. Men Filippa, eh, ibland låter det i debatten som att det bara finns två väljardemografier i Sverige. Alltså det är antingen bor folk på Södermalm i Stockholm och är Eller så är det ytterknäcke i Bergslagens inland där folk bor med 7 mil till närmsta pump. Så ser det ju inte riktigt ut i Sverige egentligen. Men om vi pratar om det här med glesbygdsväljarna- som många gör nu, ofta ganska slänget- men finns det några siffror på hur många handlar de egentligen?
0: Ja, alltså jag har försökt ta reda på det här- och det finns verkligen olika definitioner. Statistiska centralbyrån de uppger att 88 procent- av svenskarna bor i en tätort- men då räknar de orter med fler än 200 invånare- och det kanske inte alla skulle klassa som en metropol. Men det skulle i så fall innebära att runt 12% bor på glesbygd. Sen finns det en FNs definition som går helt i motsatt riktning. Och de anser då att en storstad har mellan 5-10 miljoner invånare. Medan en medelstor stad har mellan 1-5 miljoner invånare. En vanlig stad uppemot en miljon invånare. Så att enligt deras modell då skulle hela 76% procent av Sveriges befolkning klassas som lantisar. Men sen den tredje definitionen som jag kanske kände passar bäst i det sammanhanget det är hela Sverige ska leva, en organisation som jobbar med de här frågorna som redogör för den och den användes då i regeringens landsbygdsprogram mellan 2014-2020 och, och då definierar man landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3000 invånare och det skulle göra att cirka 25% av svenskarna bor på landsbygd eller glesbygd.
1: Skulle jag nog ändå säga att det är en högre siffra än många tror. Det är, det är ändå en fjärdedel av Välje kåren som bor så pass glest i alla fall. Och sen kanske man får ge FN en poäng eh, i sin definition också. Ja, men Politikerna att,
0: älskar ju att säga att vi bor i ett avlångt land. Mm. Jo,
1: eh, och det är många av de som bor även i tätare orter gör det ju under omständigheter eller det är utkanten av orter. Det, det, det Stockholm man åker är inte så mest bil i hela
0: landet brukar man väl poängtera.
1: Till exempel, ja. Det är ju ändå så, det kan man kanske påpeka. Många blickar ju mot USA. Socialdemokraterna gjorde det väldigt starkt efter Donald Trumps eh, vinst där. man skulle stävja den typen av utveckling. Kristdemokraterna är övertydligt inspirerade av den republikanska retoriken, i alla fall före Trump och eh, Sverigedemokraterna. Mm -hmm. Ja, precis. Och demokraterna är väl ganska inspirerade av den republikanska retoriken efter Trump. Så mycket går ut på det här med hjärtlandet och de dumma storstäderna och så. Det är en skillnad ska man bara säga mellan amerikansk och svensk politik. I Sverige är det ju lite svårare att bygga ett framgångsrikt case på det här eftersom det finns inte en massa glesbygdsstater i det svenska inlandet så man kan vinna få alla senatorer och därmed ett bättre valresultat. Alla röster räknas ju på ett annat sätt och väldigt många människor bor trots allt i storstadsregionerna och jag menar, även Sverigedemokraterna har fler väljare i Stockholm än vad de har i Bergslagen och Smålands inland även om andelen är mindre. Men ändå en spännande fråga att följa framgent. Ja, vi hade nyheter i politiken även igår av det lite större slaget får man säga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och framförallt Vänsterpartiet presenterade då det förslag till pensionsreform som ju var Vänsterpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i november. Man förhandlade då fram till kvällen före omröstningen, den första omröstningen ska vi säga, för de som minns hur rik till. Det handlade hur som helst det handlar om en rejäl slant till de med lägst pension i Sverige. Ett Norsi-tillägg som vänsterledningen själva ville formulera igår. Vi får se om det ska distribueras i form av mynt med Norsi Dagostars ansikte präglat på eller om det bara blir en check med hennes profil eller något sånt. Inget förvånar väl längre när det gäller Vänsterpartiets framgångar i förhandlingar. Helena, du skrev om det här igår. Hur ser den här reformen nu ut efter några månaders knådning och vidare förhandling?
2: Ja, på tal om temat att locka väljare då. Den har vuxit, den här reformen, ganska kraftigt. När de presenterade den då i november så handlade det ju om 700 000 personer med de lägsta pensionerna och det skulle kosta 7,4 miljarder då. Man skulle kunna få upp till 1 000 kronor i månaden. Nu har de vidgat det här så att nu kommer det att gälla upp till en miljon människor nästan. Så att det är fler än de som har de absolut lägsta pensionerna som kommer att omfattas av det här. Och hela reformen kommer att kosta 9,4 miljarder kronor. Och det är ju så här då att... Precis som man sa i november så ska de första eh, tilläggen, garantitilläggen då, betalas ut precis två veckor före valet. Så att det är ju verkligen ett praktfullt valfläsk om det nu blir av.
1: Ja, precis. Vi, vi återkommer till det. Men först, alltså, det här satt ju väldigt långt inne i förhandlingarna. Man blev inte överens för det Nej, absolut... Inte sista stund men sent på kvällen före en omröstning på morgonen. Va, vad tror du nu med några månaders distans? Är Socialdemokraterna besvärade överhuvudtaget över det här de har gått med på eller ser de mest möjligheter i, i hela upplägget?
2: Då när det begav sig så var de ju väldigt besvärade därför att de lyckades ju skrämma bort centern på kuppen. Alltså den här väldigt intima relationen...
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: De blev med Vänsterpartiet och som Vänsterpartiet tvingade fram med presskonferenser på bästa sändningstid i tv och så vidare. skrämde ju bort Centerpartiet. Men nu med lite distans så tycker de nog att det här är ett ganska bra upplägg som ger dem rätt stora möjligheter. De vet ju fortfarande inte om det går igenom. Men skulle det inte göra det så är det ju ändå så att det här är ett praktfullt, fint vallöfte till en väldigt stor väljargrupp. Och skulle då oppositionspartierna säga nej till detta så kan de ju måla ut högern som väldigt eh, ondsint och elak mot eh, de äldsta väljarna med lägsta pensionerna.
0: Sverigedemokraterna som har drivit den här frågan har väl ändå gläntat på dörren mot att gå med på förslaget?
2: Ja, de har ju en svår sits här. Därför att Det är klart att det inte är så lyckat för dem att skapa dålig stämning i högeralternativet så kort tid före valet. Det är inte lätt för Sverigedemokraterna att säga ja till en sån här uppenbart valinriktad satsning. Men... Ska de säga nej så är det ju också väldigt tufft eftersom de har, har verkligen gått fram med krav på väldigt stora satsningar på pensionärer. De har ju pratat om en satsning på 25 miljarder och så vidare. Så att det, det är ju, de sitter ju i en svår sits. Jag tror för, för Sverigedemokraternas del att det krävs ett likvärdigt alternativ från högersidan att de menas om någonting som gynnar pensionärerna. Alternativt att man upptäcker någonting i det här förslaget då, som går emot deras politik på något eh, kärnfullt sätt. Då. Att det till exempel ska omfatta väldigt många utrikesfödda personer som inte har, har jobbat i Sverige alls och så vidare. Alltså, det krävs nog någonting sådant för att de ska kunna säga nej utan att tappa ansiktet inför sina väljare tror
1: jag. Så de
0: skulle kunna kontra med ett eget förslag tillsammans med
2: högeroppositionen? Och... Ja det kan man inte utesluta i alla fall.
1: Och som vanligt så, så går då frågan till Centerpartiet vad, vad, vad de tycker om saken. För om de är med på, på vagnen så är det väl klappat och klart som vanligt. Ja. Vad, 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 kan, vad, vad tror vi att vi kan vänta oss därifrån? Ja, det är väldigt Vågar så... de ta den risken en gång till att få eh, bli utsatta för vänsterväljarnas alltså breda? Jag, så jag tror det är tufft bollet.
2: för dem också faktiskt att säga ja till det här norsigt tillägget. Alltså vad, vad, vad tror ni? Kommer inte det att bli otroligt? Å andra sidan
0: har man ju talat om att centen Tappar i opinionen för att de svek den här budgeten. Det är väl lite tidigt att säga det kanske. men.
2: Nej men visst det är ju fullt möjligt. De gillar ju inte att det saknas finansiering. Det är 10 miljarder som inte har förklarats varifrån man ska hämta de pengarna. Och de gillar heller inte att man rundar pensionsgruppen som ju annars sköter det svenska pensionssystemet. Med syftet just att det inte ska bli ett slagfält för partier som vill vinna val.
1: Och det var, det, det var lite det jag tänkte komma till där, alltså man skulle ju kunna tänka sig att inom Socialdemokraterna fanns krafter som var lite besvärade av den anledningen att man här med på något sätt öppna en dörr som man själv mycket aktivt var med och stängde redan på 90-talet att pensioner ska inte vara en fråga vi ska inte ha den här typen av budgivning därför att det kommer leda till skenande eh, utgifter och eh, ja, allmänna problem för statsfinanserna som socialdemokrater och inte minst Magdalena Andersson snitt säger sig värna väldigt högt. Har man släppt det? Ser man att det, det inte går att hålla fast vid, vid, vid den där Kartellen.
2: man de borgerliga partierna så tycker de väl redan att Socialdemokraterna har lämnat pensionsgruppen. Mm. Mm. Precis, i och med tidigare liknande upplägg. Men eh, det finns ju en intern opposition i Socialdemokratin mot eh, pensionsgruppen. Men, men samtidigt så är det här ju helt klart besvärande. Därför att eh, den har funnits under lång tid och eh, den har ju haft ett stöd eh, brett. Så att, ja, jag tror att, att du, just ja. den grejen är tuff för dem.
1: Jag tänker att det kan vara äh, att pensionsgruppen kan ju ha sägas, avvecklats av väljarna redan. När den, när den skapades var det ju samtliga partier på högersidan, äh, alltså de fyra gamla allianspartierna. Mm. Och det absolut dominerande partiet på den rödgröna sidan som ingick den. Det var bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och två små partier som stod utanför. Sen dess har det ju hänt en del. Vi har ju nu ett 20%-parti, Sverigedemokraterna. Vi har ett 10%-parti, Vänsterpartiet, och ja, vad Miljöpartiet har är väl inte direkt mätbart nu för tiden, men i alla fall. Och de har ju dessutom varit med ett tag. Men vi har ju åtminstone uppåt den 30% i riksdagen som inte är med. Nej. Och det gör det ju såklart svårt för de partier som är med att hålla fast vid den här kartellen mm. om att inte höja pensioner, tänker jag.
2: Nej, det är klart, det, det sänker ju legitimiteten för gruppen, det, det är självklart.
1: Ja och det gör det ju också mer uppenbart att de som ingår i den har att förlora på, alltså det här upplägget går ju grunden ut på att man ska hålla ner utgifterna, att det inte ska bli en valfråga om att höja pensionerna men det är klart om det står två stora partier utanför och båda driver frågan om höjda pensioner så riskerar det ju att bli en nästan en självmordskartell snarare än en kartell för sunda statsfinanser så ja, det får väl säga Socialdemokraterna kan ju ha bidragit men väljarna var ju precis som i avvecklandet av alliansen högst bidragande till att göra pensionsgruppen lite lösare i konturerna kanske mm, Avslutningsvis så tänker jag att vi ändå måste ta upp förra veckans mest omtalade intervju alltså den som Nyomko Saboni, Liberalernas partiledare, gjorde i Sveriges Televisions 30 minuter Vissa, till exempel jag, tyckte att den gick ovanligt bra för Saboni, medan en hel del andra röster ansåg att det var det största haveri som någonsin visats i svensk tv, eller i alla fall nästan. Filippa, du såg också det här. Vad var din spontana reflektion efteråt? Nej,
0: men det man kommer ihåg i efterhand är ju den här solfrågan som kom apropå diskussionen om internationella engelska skolans klädkod och vittnesmål om hur... Unga tjejer skickats hem för att byta om- eller fått klä sig i någon stor filtjacka <laughs> under skoldagen- för att de visar för mycket hud. Och, ja, hon, hon svarade ändå på ett väldigt tydligt sätt på den frågan.
1: Ja, hon gjorde det. Vi ska faktiskt höra lite, lite kort här. Ska skolor
0: få mäta hur långa skolor eleverna har?
2: Jag skulle säga att svensk skola- har för få ordningsregler snarare än för många, tycker jag.
1: Ja, det var många som, som fastnade för eller hakade upp sig på det här- och är inte sällan kritiskt. Alex Schulman i DN skriver exempelvis så här. Det måste ju vara förödande för liberalerna. Att partiledaren för ett socialliberalt parti väljer kjolmätarnas sida- är väl precis en sån sak som kan förvandla de 2,5 procenten- som finns kvar i partiet till 1,5 procent. Det är nästan intressant att se henne göra så här mot sitt eget parti. Och Schulman skriver också att hon borde ha svarat att vi tror på människors frihet att klä sig hur de vill. Och Alice Schulman är absolut inte ensam om den här synen på situationen eller tolkningen av den. Men jag tror ändå att det finns ett ganska stort tankefel inblandat här. Och att det i själva verket är precis tvärtom. Alltså, liberalernas kärnväljare är de 2,5% av svenskarna som tycker att prydlighet i skolan är en viktig fråga. Alltså... John Görklund, Nianco Sabonis företrädare, han byggde ju en 20-årig politisk gärning runt frågan att man borde ta av sig kepsen i klassrummet. Det var själva motorn i att göra dåvarande folkpartiet i det parti som hade störst förtroende av alla i just skolfrågan. Du
2: kan spetsa till det. Du. Det
1: finns också ett allmänt missförstånd att socialliberalism betyder att man ska vara snäll och låta folk göra som de vill. Den tolkningen kan man göra men det har aldrig varit folkpartiets eller liberalernas egen definition av socialliberalism. Enligt den så betyder det snarare det sociala ledet i socialliberalism att det sociala, alltså det offentliga, alltså staten, tar ansvar för att tala om för folk vad de borde göra och inte så att de ska leva ett lyckligt liberalt liv. Folk som tycker att man ska få se ut hur man vill i ett klassrum och att det är en viktig fråga de röstar ju snarare traditionellt på Jan Björklunds skolpolitiska antites, nämligen Gustaf Fridolin och hans Miljöparti. Dock verkar det inte vara överdrivet många som gör det. Har jag fel?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att det är precis så det är. Och sen var hon ju väldigt tydlig i sitt svar eh, faktiskt när hon sa just det här med att eh, de debattörer på vänsterkanten då som är väldigt kritiska till det här, att de jämförde med hederskultur. Och det är hon ju väldigt upprörd över. Det har sett många andra också som faktiskt tycker att det är en relativisering av hederskulturen som inte överhuvudtaget är på sin plats i sammanhanget här. Men är inte en kortsolen
0: lite annorlunda från en caps?
2: Jo, det kan man ju säga. Men om man står som Täby <går> engelska skola med knogarna hängande eller händerna hängande ut med sidorna så är det ju en extremt kortskjol det handlar om. Och ja, Men det är nog ganska många människor som tycker att det är bra om ungdomar lär sig lite grann hur man klär sig i arbetslivet och skolan är en arbetsplats för många.
0: Hade det varit enklare för Saboni att bara säga givetvis så ska de inte mäta kjolar?
2: Nej, jag tror att hon vann på sitt svar.
1: Alltså det, det är väl det olika. Det, jag är svårt att säga just givet vilka som kan tänkas rösta på liberalerna så jag svårt att tro att de skulle förlora. Det, är väl lite, det, 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 det låter ju såklart inte bra det här. Samtidigt är det lite svårt att komma runt. Om man tycker att man ska ha en klädkod då kommer den ju omfatta även... Den typen av plagg, annars är det ingen klädkod. Det är väl, jag, jag tänker att det är en väldigt praktisk väger ut ur det här för den som vill ha den här typen av regler vore ju en eh, skoluniform av något slag som är lika för alla pojkar som flickor, fattig som rik och som tillhandahålls av eh, huvudmannen. Alltså, Men det vet man väl i länder privat. som
0: har skoluniform att där kommer kjollängden också sig liksom, upp. Sakta, men
1: I, inte om man har byxor. Jag säger bara, här finns ju alla möjligheter för, för alla som är intresserade av likvärdighet och jämställd och så skola skolan att, att gå in och, och 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 grotta i det varför jag, jag hörde till och med ministrar som säger att det var oerhört viktigt att eleverna får uttrycka sin egen personlighet eller något sånt där i kläder. Det tror jag verkligen inte att någon stor bred svensk allmänhet håller med om att det är nödvändigt att en 14-åring ska göra.
0: Mm. Och så har vi eh, de här ä, ungdomsrånen på dyra jackor. Och
1: precis, alltså. det finns en massa problem som man här med lite mycket enkel eh, socialliberal ingenjörskonst kan komma åt. Så om något så skulle hon väl snarare gått längre så mm. tror jag att hon hade haft mycket att vinna kanske. När
2: har vi en val fråga för liberalerna. Nej men tror ni Precis. verkligen det? Tror ni skoluniform är en vinnarfråga? Nej.
1: Jo, jag tror att det kan finnas många föräldrar där ute som skulle tycka att det var jätteskönt att slippa konsumtionshetsen och, och andra aspekter på, på klädval och så som, som annars blir besvärande. Men det, och det är väl igen, alltså finns det 10% som tycker det men tycker det mycket så är det ju toppen för liberalerna. Det, man måste ju, det, det kan, de kan inte vara ett catch-all-parti i det här läget. De behöver hitta några frågor som verkligen engagerar och som de är hyfsat ensamma om. Ja, vi får se. Nianko Sabuni verkar åtminstone ha inställningen att inte ta några fångar och inte anpassas efter några vindar och sånt där. Så om, eh, om det lyckas så lär det göra med en smäll och om det misslyckas så sker det också med en smäll. Så det blir spännande att följa oavsett. Hörrni, Helena Jesén och Filippa roval, tack för idag för detta distanssammanträde i politikrummet.
2: Tack, tack. Tusen tack.
1: Vi är tillbaka om en vecka varje tisdag, eftermiddag ungefär, med politikrummet Expressens podcast om svensk politik. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Ha en bra vecka. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD.
0: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.